0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en otro episodio de Ni Blanco y Negro. Soy Santiago Muñozcano y hoy tengo conmigo, aún estando Pero, creador de contenido y a veces drag queen, Raúl Jiménez. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien, 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 todo bien, contento a mitad de semana, este, pero bien, ¿tú qué tal estás?
0: Qué bueno, todo bien, güey, aquí con, con un buen de gusto de tenerte. Este, y pues como te decía, mil gracias por darte un tiempito y pues estar aquí para cotorrear un rato.
1: Exacto, no, pues es lo que sé, lo que sé tenga que hacer para, pues para justo difundir el contenido, porque muchas veces dice uno, ¿a dónde voy o con quién me acerco para que mi contenido se dé a conocer? Entonces, siempre está bueno echarse la mano entre, pues, entre compas, ¿no?
0: Sí, gracias. Uh -huh. más empezando, pues no todo mundo te acepta la, la entrevista o la plática, y pues por eso lo, lo valoro un chingo. Pues para empezar, platícame qué te encuentras haciendo, cómo andas con, con proyectos, dónde andas parado, porque pues sé que que estás entre diferentes proyectos, tienes ta-ta-ta, vi que tienes Telly tienes el de las mamás que comentan y encima tienes pues tus shows de stand-up. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejas tu tiempo hoy en día y más o menos a qué le das prioridad?
1: No, pues hay un montón de, hay un montón de chamba, eh, como que pues los proyectos fueron surgiendo, sobre todo como que durante la pandemia... Eh, pues como que hubo este break de dos meses en el que no había shows Obvio. Y pues me, me, pues me quedé aquí en la casa, dije, bueno, tengo un dinerito ahorrado, ¿no? este Puedo sobrevivir Pero pues de repente ya, pues como sabes, ¿no? Los dos meses que todos creíamos que íbamos a estar encerrados se volvieron pues hasta la fecha Un ¿no? año, ¿no? <ríe> sí Exacto Entonces, pues en ese tiempo pues empezaron a surgir ideas, ¿no? Este justo con Pablo eh, de crear, porque los dos estudiamos comunicación y en la misma escuela, etcétera, de crear pues, un podcast que tratara de eh, analizar representación de diferentes sectores de la población en la televisión, ¿no? Y para ese entonces, justo como, antes dos de, do, como dos manitas antes de la pandemia, habíamos grabado para lo de las mamás presentan, habíamos grabado cuatro capítulos piloto como para ver si funcionaba o no, sí. Pero pues resulta que como la gente estaba encerrada, pues le fue súper bien, entonces como que ya este...
0: Sí, es lo que tienes Tienes tu audiencia bien fan del, del show. Ahorita me está echando unos clips que subieron justo a tu historia de Instagram. Y porque, la neta, la dinámica está súper diferente y está cagado, güey. Te digo, ya tienes ahí tu nicho que, que los adora, güey, la neta.
1: Sí, la gente es súper clavada. Los fans de las mamás presentan son súper clavados. Entonces, eh, pues eso nos benefició también porque como que se fue creando como un grupito, una comunidad. O sea, sí que hay grupos de WhatsApp. Este, gente haciendo memes o sea como que más los que consumen nuestro contenido en YouTube y además el Patreon entonces como que fueron fue como, como que lo como que lo fui pensando en formas de eh, ir haciendo dinero no como el de, sí, claro ah, bueno pues aquí en mi canal de YouTube pero pues, o sea como como no podía dar shows pues fue como de qué otras formas puedo pues, sacar para pagar la renta entonces sí entonces pues como que le ha ido bastante bien a, a los proyectos y en general le doy prioridad a. Bueno, al stand-up le doy prioridad muchísimo. ¿no? Obvio, este que ahorita ya que... este
0: me parece que en el Ciudad de México los shows ya están otra vez durísimo ¿no? Y a todo lo que van.
1: Sí, pues está habiendo shows, pero la bronca es que sigue habiendo uh, por restricción en cuanto al número de personas que pueden entrar a un lugar. Claro. Entonces, haz de cuenta que si yo ya metía 100 personas en un lugar para 100 personas. Ahora tenía que buscar un lugar si estaban al 30% de la capacidad, no sé hacer cuentas, pero pone un lugar para 700 personas para que cupieran como 10, 100 personas, ¿no? Pero pues está cañón que te den un lugar para 700 personas. Entonces pues estábamos dando shows en lugares pues como para 200, 250 personas que entraban 40, 50 y pues ahí es como más o menos se va, se va compensando. Y eh, y pues también creo que en el mundo del stand-up, no sé si te has dado cuenta si sigues algún otro comediante stand-up, eh, como que la gente no se queda quieta, o sea, como que los stand-uperos es como, ah, pues este güey ya grabó esta especial de Netflix, pues yo voy a grabar este también uno, ¿no? Este, o hasta que lo grabe, pues ya me voy a estar tranquilo. Sí, sí, es
0: la competencia, digo, sana, chance a veces insana, de pues de siempre querer compararte con los demás. Pues tristemente, sí. pero pero pues el hambre de, güey, necesito estar a la par y necesito hacer esto. Ahorita que decías de, de formas de crear contenido, sí, sigo muchísimos estando pero y todos encontraron la forma tanto de hacer shows por los que pudieras pagar online, eh, contenido exclusivo, bla, bla, bla. Y, claro. y, y, y pues todos fueron encontrando la manera, pues como dices, güey, de pagar la renta en, durante la, la pandemia. <risa> sí, ¿a
1: quién sigues tú?
0: Yo, la neta, este pues digo, como un chingo de México, soy muy fan de La Cotorriza. Este, ahorita, ah, no, no. A, a, hace poco tuve una entrevista con, a, con Javier Ibarreche que está empezando con este show del stand-up y me he hecho muy fan de él, la neta, P vino al podcast, lo pude ver en vivo. Y pues la neta, siempre veo, o sea, de todo, veo desde este, todos los roles que hay, de que el tío Robert, Fran Evia, como el paquete básico, Richo Farrell, de todos los stand-uperos pues, del, del gremio de Ciudad de México... Y, y investigándote, la neta, me empapé de muchísimo stand-up de todo tu círculo. Vi tu funeral, que también me mamé de risa, que está súper <ríe> chingón, by the way.
1: Gracias, gracias. Pues sí, eh, creo que yo también consumo mucho al Javier Ibarreche y soy amigo de, la, de los de la cotorrisa. Justo los vi la semana pasada que fui a grabar ahí unas cosas. Sí, vi que eh, los
0: primeros episodios, creo que es el 15, tú fuiste, güey.
1: Sí, 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 pues somos somos compas, porque justo como que empezamos, pone que yo empecé como un año después, no, un año antes que ellos, y este, pero como que ahí nos veíamos en los, o sea, subíamos a probar chistes al mismo tiempo. Claro. ¿no? Y este, y pues la verdad es que sí pone la vara súper alta, ¿no? El hecho de que varios eh, compañeros comediantes pues, tengan que su podcast y que además les vaya súper bien, o sea, no solo los de la cotorrista, los de leyendas legendarias y que luego hagan sus, sus shows en vivo para, pues, ¿no? Este. Sí, 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 total. Más contenido y más contenido, entonces, pues, uno ya no sabe ni <risa> ni cómo por dónde, ¿no? Y fue así como surgió el tema de de drag queen, porque justo dije yo como, a ver, estoy encerrado en mi casa, eh, pues puedo seguir escribiendo comedia, etcétera, pero eh, básicamente cómo puedo hacer, o como explotar mi creatividad más allá de lo que ya estoy dando, ¿no? Sí, y claro. me topé con el drag porque soy muy fan de RuPaul's Drag Race, que es pues un reality show que está en Netflix. Sí, el
0: golden standard para toda drag queen, supongo, ¿no?
1: Sí, y además para cualquier persona que haga un programa de concursos, eh, porque lleva como, no sé cuántos años ganando el Emmy, como ocho años. Algo sí, lleva así, como trece temporadas, una cosa así. Sí, bueno Entonces, pues la verdad es que de ahí dije, eh, ¿por qué no exploras ese, esa parte de ti? A ver que, porque además soy actor. Entonces como dije, ¿qué, ¿qué más puedes hacer? Y este y pues así es como ha surgido el tema drag, que la verdad es, es está muy chido porque como que no hay límites. O sea el límite lo pone tu cabeza. ¿sabes? Sí, totalmente. O sea...
0: Hay, y lo iba a preguntar al final, pero pues ya nos damos de una vez. Este, cuéntame un poquito de cómo es tu proceso para, pues, para sacar un personaje. Vi que tienes a la inspectorcita, tienes personajes como Junior, y también ahí vas teniendo, pues también me echa el capítulo que tienes con Richo Farrell, en el que los maquillan a los tres y lo que quieras. Este, cómo es tu, pues tu proceso tanto creativo como para meterte en el drag y crear un personaje y hacer show y todo eso.
1: Pues yo creo que tiene que ver mucho con este, Pues este, cosas como que te estimulan visualmente, ¿no? Como que el drag, pues de entrada es muy visual, entonces como que cuando veo un look, o sea, en, en Pinterest, ¿no? Que sigo varias cuentas en Pinterest o, o en la tele, ¿no? O veo como ahora el de Rihanna Fenty o, no sé, como ver cualquier look que me parezca que está eh, pues rompiendo un poco como con sí. las reglas. Y, ¿no? y es de tu lo forma de expresarlo hay. y sacarlo. Ajá. Y entonces como que dices, ah, mira es algo que está chido, pues entonces como que te inspiras y dices como, ah, pues yo lo voy a hacer, pero ahora versión castor o ahora versión <risa> cualquier otra pendejada, ¿no? Entonces okay. <risa> como que puedes tú... O oh, a veces te dan temas justo... Eh, el vier... Tengo, pr próximamente tengo una sesión de fotos para una revista y me dijeron como que fuera en drag, pero que había un tema. Y el tema era, era, es este, las escuelas, como el college. ¿no? Como estas este sí. chamarras de... La, de las fraternidades
0: de, ¿no? o las Ajá, escuelas pretas y así. Sí, sí, sí.
1: Exacto. Entonces, como que, pues, ahí, de ahí me basé para eh, un look que estoy creando ahorita, justo ahorita. Y entonces, eh, pues, nada, también con un poco con lo que tienes, ¿eh? Porque luego, pues, en, pues bueno, yo que a mí me encanta disfrazarme, en mi ya tenía un chorro de vestuarios o cosas de teatro y así. Y, pues, de ahí fui sacando hasta, pues, ir creando personajes
0: a tu adorar. Vi que a Richo Ferri le decían: Este ya te metimos al culto de broma. Pero porque la gente, la comunidad drag, de verdad, les apasiona. Digo, obviamente te tiene que apasionar para hacer eso, pero lo, lo incluyen como gran parte de su vida, es lo que veo. Y además, pues digo, entran otros factores como de que pues sí cuesta, ¿no? Arreglarse y todo eso es un dineral. Pero veo que sí es una comunidad súper, súper que No sé, como apasionada por lo que hace y, y digo, también Lo veo contigo, a cada rato veo unos Unos, este, no sé cómo llamarlo Porque no sé si es un disfraz Pero veo cómo te arreglas y dices No mames, está cabrón
1: Sí, como lo, los vestuarios, ¿no? Justo, te tengo una anécdota que ¿Cómo estaba? Este, ah, ya me acordé Pues fuimos, estábamos, éramos Somos amigos de Richie, ¿no? este Pablo y yo Y entonces en algún punto eh, Richie quería ir a ver eh, Drag Queens y le dijimos como de Ah, pues te vamos a llevar nosotros Ajá. A un lugar en el centro Y güey, tú tranquilo porque pues nadie te va a reconocer O sea, te la vas a pasar, va a ser la mejor noche de tu vida Porque pues nadie, nadie te, te va a reconocer Entonces nadie te va a pedir fotos Te la vas a pasar poca madre Y vas a ver Drag Queens todo chido, sí. ¿no? Y pues ya llegamos con él, nos dieron ahí una mesilla este, y su novia desde entonces, entonces estábamos ahí sentados los cuatro y de repente la dragón que era hostes dijo, ah, pues esta noche tenemos a Richo <risa> Harris! <risa> y fue como, ¿qué? ¡No! Sí, eso sí, no fue sí. lo que le vendimos y entonces pues, toda la gente ya fue a pedirle fotos y ya sabes, ¿no? Este pues la verdad es que a partir de ahí como que se la pasó muy bien y como que vio que era un ambiente mucho más relajado en el que pues en el que casi todos, pues como comunidad LGBT, como que procuramos tener esta onda de igualdad, ¿no? Okay. Como el de no hacer la diferencia de en este antro no entras o este antro no es para ti o, ¿sabes? Sino como el de, pues todos aquí este, está, jalamos parejo. Y entonces como que sintió esa vibra de, este, pues aquí tenemos igual, o sea, si seas o Farrell o cualquier drag queen, este pues te vamos a dar la chela, este pues lo, que nos nos, lo que nos tengamos que tardar en darte la chela, ¿no? Entonces, yo creo que eso le gustó mucho, y después, ya pues en su casa que veíamos Masterchef, nos juntamos para ver Masterchef, eh, empezamos a ver también cosas de RuPaul. Okay. Eh, y entonces, como que dijo, ah, pues mira está chido, etcétera. Y pues, eh, o sea, le encantan los reality shows y programas de concurso, y pues de ahí fue que nos invitó al, al Ñam Ñam, como justo porque quería vivir su primera experiencia con amigos. Pues que lo llevaron a ver Dragas por primera vez.
0: Sí, ¿no? es, y es una locura la, la transformación. del el capítulo dicen que se parece a la hermanastra más fea. <ríe> ¿Clareta sí? sí? sí. <ríe> pero y creo que
1: ya lo, ya lo hizo Hugo Blanquette, lo hizo justo en un live y quedó igual de fea. Entonces ya <ríe> sea, o sea... <ríe> Ya no es la maquillista Sí,
0: y me empecé a meter en todo este mundo Porque también vi que Javier Ibarrache hizo drag Entonces investigué Así caí contigo con, este, con Ver tu contenido como drag Y pues te digo, es un mundo muy, muy interesante Ahí también una de mis mejores amigas Me metió a, a ver este, RuPaul Una vez con ella, y era muy escéptico Como, como de que qué tan divertido puede, puede estar Y nos mamamos una temporada en un día Así, porque si sí está la, la neta sí es, es todo un mundo Pero sí se me hace súper interesante la verdad
1: Sí, yo también tardé en, en, en entrarle al culto, como que, en, yo decía, ay no, me da hueva y como que no está tan interesante, etcétera, pero una vez que la agarras ya está cabrón, o sea, hay capítulos que veo dos, tres veces, y veo todas las franquicias así, Canadá, Holanda, este, Tailandia, cosas que, no, lo que es no tener que hacer,
0: y, este,
1: y yo no sabía que el Javier, al el Javier y Barrecho lo habían este, dragueado también, sí, a, apenas. soy super fan de su contenido.
0: Sí, sí, la neta es, es un crack en lo que hace Y es muy carismático Y le, y le, y le funcionó la neta bastante bien pues en
1: TikTok sí está jalando... O sea, yo lo sigo y le doy like creo que a todo. Y en stand-up, pues ya tenía... Él ya tenía como tres años, ¿no? Tratándose. Bueno, no sé, muy bien. Sí, ten, pero...
0: ten, tenía ratillo este, con una rutina ahí, ahí en YouTube... Que la neta, muy cagada. Y apenas ya se reventó un show de una hora. este Fue a Puebla, yo yo estoy en Puebla. Y lo fui a ver en persona. Y, este, y pues sí, gracias a su audiencia de TikTok... Lo están viendo más en el stand-up... Y le está jalando, güey, la neta.
1: Ah, y pues sí. qué chido, qué chido. Porque yo me acuerdo cuando cuando él estaba empezando como que se nos acercaba decía como, no, pues, pues no sé cómo decirte, <risa> súbete, súbete a los open mics, pero qué sí. bueno que ya encontró su camino.
0: Toda... Qué bueno que me dices eso, justo te iba a decir, ahí pues estás mencionando, ¿no? Te toca con todos estos ya veteranos del gremio, de los del stand-up, te toca subirte al principio a supongo que open mics, como todos practicar rutinas y todo esto que, platícame ahí cómo fue tu acercamiento al stand-up, sé que tienes pues como dices, tienes este como background de teatro y trabajabas en una postproductora, pero pareciera que tu, tu lanzamiento al stand-up fue muy orgánico Y que te dejaste llevar por la inercia, o al menos así lo platicas y Totalmente Sí, 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 tomas un curso con Sofía, que supongo que te da las bases Pero cómo te empiezas a empapar en el mundo del stand-up y terminas siendo, pues ahora sí, lo que eres hoy en día
1: Claro, pues mira, yo tengo que haciendo stand-up como cinco, tal vez cinco, seis años, cinco años y medio, ponle y, este, y justo todavía no estaba tan de moda, pero ya estaba empezando a estar de moda eh, pero pues me metía una cosa, o sea, yo no jamás pensé dedicarme solamente al stand-up, ¿no? O sea, como que yo pensé que iba a ser un hobby o como tomar un cualquier otro curso. Sí, pues al claro. final del día, como actor, dije, pues me va a servir, ¿no? Y este, pues después del curso de Sofía, justo ella como que invitó el día de la graduación, porque hay graduaciones en los cursos de stand-up, okay. invitó a unos productores, unos productores de, pues, de contenido, ¿no? Hacen series, hacen este, películas, hacen varias cosas y eh, ellos tenían un programa que se llamaba eh, buenas noches con Félix de... oh, no me acuerdo pero un late night show donde inventa... invitaban a influencers de eh, pues influencers para hablar de, de, de lo como está el sí. TikTok y ajá sí, como sí, de sí. qué hacen en los TikTokers claro y este, y entonces ahí me acuerdo que conocí a Richo Farri y ahí conocí a Esmeralda Soto, que es otra, como que era de TikTok ahí muy este, famosilla. Sí, este, que esto cuando que, el
0: stand muy verde, ¿no? Supongo en, muy, en México.
1: Yo creo que tenía como unos cuatro años de existir el stand-up. Por eso okay. tiene como once o Sí, sí, sí. Ah. Y entonces, eh, pues ahí conocí como muchos, muchos influencers. Y, eh, y al mismo tiempo, pues yo me seguí subiendo a los open mic, porque yo creo que eso es lo que lo que va a ayudar a cualquier comediante a, a que jale, ¿no? Como, pues, subir. No, no hay otra fórmula más que sí. subiéndote y subiéndote al escenario. Sí, es como, es como
0: un rito de pasaje de que todo estando pero pasa, ¿no? Y también esos días que te trepas, y al menos eso he visto a los estando que como lo platican, treparte un día y que nadie se ría, o treparte un día <risa> y sentir que traes una, una rutina perrísima y resulta que solo un minuto está bueno. Claro,
1: pues sí, es, o sea, esas cosas pasan, ¿no? Este... Y me acuerdo que en el, los open mics pues, estaba formado porque todavía había una cosa ahí de formarse y etcétera. Y había como unos que ya llevaban tiempo, que es este güey, no sé si ubicase un comediante que se llama ese güey, y Leye, que eran como los que organizaban el open mic de Woco, que es pues, como el lugar donde más gente se presenta. Sí. Y, este, y me acuerdo que eh, estaba yo formado en la fila y estaba delante de Mila Kikis. De mi
0: sí, 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 que, que es... estuvo en tu funeral, en tu Exacto. especial. Sí, sí, sí
1: y este y como que ahí le dije como oye cómo está la onda y como que ahí medio me explicó cómo iba a estar la cosa me acuerdo que subí probé mis cinco minutos y luego fui a otro lugar que se llama Virgo que también es de stand up y me subí y ahí vi a Alex Fernández que íbamos juntos en la bueno íbamos juntos en la universidad él es más grande que yo <risa> pero íbamos en la misma universidad y este sí, y nosotros estamos en el grupo estamos en el grupo de teatro ajá okay, okay. este él era el protagonista y yo Árbol 33, o sea, ni figuraba yo en el grupo de teatro, pero él era el, pro el protagonista. Y me acuerdo que me vio y me dijo como, no no mames, ¿qué haces estándar? No sé qué, y yo, sí, sí. Y me dijo como, ay, a ver, ¿qué día me abres mi show? Entonces ya me invitó a abrir su show y ponle que la kikis también. O sea, como que te van invitando así a abrir sus shows diferentes comediantes. Sí, claro. Hasta que, pues ya de repente cada fin de semana tenía yo show en el que le abría a alguien eh, pues le ha abierto a todo el mundo ¿No? A todo a quien te puedas este, a quien Bueno, no, nunca le he abierto a Franco Escamilla
0: <risa> Digo, Falta que mal. den lista Sí
1: <risa> Pero como que sí, o sea, les ha abierto A so Sofía me jalaba muchísimo para abrirle sus shows Entonces como que, además de a mí Le decía, ábreme show A, no sé, voy a inventar a cualquier otro comediante Bueno, pues justo la Kikis Me dijo, eh, en un show que tenía Dijo, ay, ábreme mi show Y voy a invitar a un comediante que está empezando Que se llama Ricardo Pérez y este y fuimos los dos abridores de ese show de la Kikis. Yo estuve no en el primer mal. show de Ricardo. Entonces
0: pues como que ahí vas conociendo y, no sí Luis, eso es que no... casi como me dijiste ahorita del círculo ayudarnos entre todos de, de, al crear contenido pues es lo mismo para el stand up no vas, vas conociendo a la gente que está parada en el mismo lugar que tú y qué chingón que la pues van hacia la misma trayectoria y, y te digo ve, ver tu el, el show de tu funeral fue ver un chingo de gente con la que empezaste que pues quieras o no ya la van pegando todos en sus pues en, en ciertas cosas
1: Claro, que además un chingo de gente me, se sacó de pedo con mi funeral porque como que la manera de promocionarlo fue, eh, publiqué que me había muerto, pero yo publiqué que me había muerto, güey. Sí, y la sí, foto sí. de la muerte era como yo con los ojos de huevito, blanco y negro, con un moño negro, o sea, súper absurdo, sí. ¿no? Este, que además, pues, si sigues este, cuentas de comediantes es porque, pues, sabes que ahí va a haber puro desmadre, no, no la sigues para informarte. Y entonces la gente, después ya salió que era un show y la gente se puso pésimo, güey. Se enojaron así como de, no se juega con eso, no sé qué. Y yo como, güey, es un puto chiste. Se agarra pero, el pedo. Sí, pero pues, pues me acuerdo que, que estuvo estuvo bastante chido y justo invité como gente con la que me llevo mucho del stand-up. O sea, gente que me con la que sí son mis compas para, sí, pues claro. para yo no sentirme tan... Tú están pues mal diciéndoles cosas feas, ni ellos diciéndome cosas no, feas. No, y feas.
0: se veía porque se tiraron, se tiraron culero, güey. Sí se dijeron de todo <risas> y, y parejo, la neta.
1: <risas> sí, y es mejor, es mejor, la verdad, cuando haces dinámicas de roast, hacerlo con amigos, que con claro. gente que casi no te llevas porque... Pues puede ser ahí medio incómodo
0: claro, claro, platícame un poquito de cuál es tu proceso ahora que ya llevas pues años de trayectoria como estando pero, de crear tu rutina e ir puliendo tu rutina y perfeccionarla, eh, vi que tú decías que te das cuenta que y gran parte de tus chistes son hacer observaciones muy puntuales, que al ser verdaderas pues dan risa pero, y también que tanto te basas como en tragedias o desgracias propias, porque por ejemplo hablando del roast y hablando de tus de las peleas de Comedy Central, de comediantes vas parado y sabes que te van a tirar que si tu estatura y que si otras chingaderas, tú solito empiezas diciendo, ya sé que tengo mi voz y cómo me voy a ligar una chava, que, que veo que, que tienes mucho ese chiste. Platícame cómo es tu proceso de, de seleccionar chistes, pulir tu rutina y pues ya llegar al, como que al producto final.
1: Claro, pues es, es, es muy raro. Yo creo que mmm, regularmente pues, pues trato que, bueno, procuro que pasen cosas, ¿no? o sea eh, está bien cómodo, me encanta estar en mi casa y es muy cómodo, pero pues hay veces que tengo que salir para, pues, para hacer cosas en el mundo, y entonces en, esas, en esos trayectos se cuenta que tengo que tomar el metro para cualquier cosa, claro. para ir al centro entonces voy al, me, me subo al metro y entonces ya vi este, un señor que este, <risa> está peleándose con otro güey ahí en el metro, entonces como que güey, esto bien cagada la pelea porque ninguno de los dos está diciendo nada con sentido, no sé entonces como que anoto eso como de dos señores hablando sin sentido en el metro este, o oh, que me encuentre una señora que trae a su perrito vestido como caperucita roja, güey, <risa> cagadísimo que ya disfrazan a los perros. Sí. Y entonces, como que lo anoto y luego, eh, ya cuando tengo tiempo, pues me siento frente a una compu y digo, como, a ver, ¿qué es lo que me dio risa de esto? Ah, ok, pues voy, voy como que voy bajando la, pues lo que me pareció chistoso, lo voy escribiendo todo así sin chistes, nomás como. Sí, las, las a la observaciones gente lo que, es que
0: tuviste,
1: ¿no? Ajá. O puede ser que eh, me haya acordado Que fui a ver a mamá y mamá como de Ay, sí, de chiquito te sacaban los mocos Y se los embarrabas a tus tíos Entonces yo como, güey, que cada ya lo anotaba ahí, ¿no? Este, sí, sí, entonces sí. ya cuando tengo tiempo Pues trato de desarrollarlo Y e irle buscando chistes, ¿no? Como el de, a ver, aquí cómo puede ser más chistoso este, Esta situación Y pues ya, y una vez que está listo Pues lo voy a probar a un open mic eh, Si veo que funciona Pues ya lo subo a mi show si veo que no funciona, lo vuelvo a probar en algún otro open y, o le voy agregando cosas. Sí. O eh, lo puedes ir tallereando con otros amigos comediantes. O sea, como que dicen, ah, bueno, vamos a juntarnos todos a tallerear. Este, entonces, cada quien trae chistes y te, te van contando, mira, tengo esta premisa, a ver qué te parece. Sí. Este, y pues me, ya así vas, vas armando tu, tu
0: rutina Me da un chingo de curiosidad Platícame un poquito de cómo son esas sesiones de tallereo Que justo si no me lo decías te iba a decir Oye, y el tallereo tú lo usas así Porque también es una herramienta que veo que muchísimos estandoperos este, no, no tienen miedo en usarla Platícame esas sesiones Supongo que te, que te juntas, como dices Con tus amigos estandoperos de confianza Y qué tanto es tomar este, crítica constructiva positivamente y tomar el comentario de güey, este chiste, la neta, no da risa y, y pues eso, güey. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo son esas sesiones?
1: Pues sí suele pasar, güey, porque hay comediantes que sí son mucho más eh, directos, ¿no? Que dicen como, no, no da risa. Sí. O tú se lo estás contando como para ver cómo reaccionan y nadie se ríe y dices verga. Entonces, eh, pues sí, lo, lo mejor es que te juntes con gente con la que tienes eh, buena química y como que tienen un poquito el mismo sentido del humor, porque luego suele pasar, por ejemplo, Ray Contreras, ¿no? Que es un comediante que es muy mi amigo, muy, muy, muy mi amigo. Eh, pero cuando tallereo con él, como que siento que no llegamos a mucho, como a algo en concreto, porque en realidad eh, tenemos sentidos del humor muy distintos, ¿no? Okay. Igual al revés. O sea, como que él es un comediante que escribe mucho en el escenario, ¿no? A diferencia de yo que soy como de... Tengo que estar ahí como súper bien escrito Para cuando yo lo diga, ya esté aprendido, etcétera claro. Él como que es muy de Hay que improvisar y vamos a ver qué pasa Y como que en el escenario Pues, pues es un genio, entonces le va muy bien eh, Improvisando en el escenario eh, Pero, pues a tallerar con él pues, pues yo no puedo, ¿no? Pero hay comediantes como Isabel Fernández Que me encanta tallerar con ella este, De hecho hace sesiones, de repente hace sesiones En su casa, donde invita a comediantes Que también son sus compas Y que es como de, a ver este, en vez de estar contándonos sus chistes, hacemos como un open mic ahí okay. en su sala y, este, y acabando de sus chistes, cada quien les da retro y pues ya tú vas diciendo, ah, ok, si sí está chido, no está chido. Lo importante es como agarrar las cosas que tú creas que te parecieron valiosas y eh, probarlas que a lo mejor dices, no estoy de acuerdo, pero vamos a probarlas porque a lo mejor funcionan, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. sí, pues el chiste es agarrar tú. O sea, yo, por ejemplo, si sí le hablo como a... Cinco, seis cuates, les digo, oigan, este, vamos a echar una chela aquí en la casa, tallereamos y pues ya este, cada quien va soltando sus chistes, eh, pero pues todo termina obviamente en, en, en pera, ¿no? Entonces, No siempre se puede tallerear así.
0: Claro. ahí ¿Qué tanto tú crees que tu acercamiento a la comedia ha cambiado a través de los años? Digo, ya llevas un ratote de, de trayectoria, te decía, eres ahora sí que de los veteranos de de los de Ciudad de México, ¿tú, tú has sentido ese cambio en tu, en tu comedia? Así como muchos artistas, muchas no sé, cantantes dicen mi música en ese tiempo definía quién era, ¿sientes que tú has tenido un crecimiento? Porque digo, es un, es un proceso de aprendizaje que nunca termina también de retroalimentación con tus compañeros. Personalmente, ¿cómo has visto ese cambio de, de Raúl Meneses en, en tu comedia a través de los años? güey
1: Claro, definitivamente mi comedia ha cambiado, ha cambiado, es, es, se ha cambiado, ¿no? Por lo, por lo pronto ahora me preocupa mucho más no lastimar a grupos vulnerados mientras hago un chiste. Claro. Entonces, que antes me valía madre, antes yo decía, eh, y era, ¿no? Como que era mucho más, eh, ¿cómo se dice? No sé si quiero decir políticamente incorrecto, pero por lo menos eso, me valía madre si lastimaba a alguien, ¿no? Y ahora, eh, pues con todos los movimientos que ha habido, ¿no? Que además me parecen muy importantes, ¿no? Como el de el Me Too, de mujeres, o como... Pues no discriminar a la banda LGBT, o... En general es como a lo que me enfoco, ¿no? Porque tampoco puedo ser pastor de todas las causas, y entonces ahora voy a defender por to todas las causas. Que tal vez sí, eh, o por lo menos es lo que trato, pero no en mi comedia. Claro. Entonces... Ahora no tengo un solo chiste donde una mujer eh, sea vieja pendeja, ¿sabes? Como que es una cosa que yo dije, definitivamente no quiero tener chistes de, ah, vieja pendeja, vieja pendeja. O vieron cómo la cagó, es que, no, que va, manejaba mal.
0: Porque, sí, no. o el estereotipo entonces, de género, pendejas de ese estilo.
1: Claro, entonces como que eh, si algo me pasó con una señora que fue imprudente o lo que sea... Pues lo cambié por un güey. Si no afecta el chiste, digo, pues, a ver, vamos a seguir. O, sea, o antes, por ejemplo, como... A ver, soy una persona muy chaparrita, ¿no? Entonces, como que, pues, si un güey me quiere madrear, me va a madrear, definitivamente. Entonces, cuando yo tenía que rostear a alguien del público, procuraba no hacerlo con un hombre porque decía yo como de, bueno, pues, si ese güey le dicen putas, se a parar y me va a madrear, madrear. Entonces, después, justo apenas hace como dos semanas caí en cuenta dije como de, güey, no, pues... Pues chingatelos, o sea, ¿por qué no? Entonces, este, ahora, ahora solo me meto con hombres, este, pues para ver, güey, ¿no? Para ver qué. Para tantear también. Pues hasta dónde puedo llegar, yo. Sí, también. claro. Ajá. Y porque ya, ya basta, ¿no? De chingar a los que son chingados todos los días.
0: Sí, creo que es muy fácil caer en el, en el humor de, pues como lo acabas de decir, chingar a los, que siempre, a los que siempre se chingan. Y también te digo, no sé, es como el, el acercamiento de cada comediante es diferente. Sí me ha tocado ver comediantes que dicen, güey, en cuanto compras un boleto, un stand-up, estás dispuesto a ir lo que caiga parejo contra todos. Hay muchos comediantes, este comentario me lo hacía Javier Barreche, que siempre sus, sus stand-ups los empieza tirándose a él primero. Se tira de que estaba gordo que la chingada en la prepa y de ahí sí riega parejo riega parejo para todo mundo, pero yo sí estoy de acuerdo en que es muy fácil, por ejemplo, y, y digo, a veces, a veces se ve en comediantes que se defienden en ay, es que es el personaje y de que tiran culero a grupos vulnerables y ay, es que es un personaje, yo no creo así y digo, es una forma, se me hace muy fácil y tal vez un poco cobarde de, de defenderte de, de los chistes o de las ideas que tienes.
1: Claro, y sobre todo muy poco creativo, porque cuando te pones, a o sea, cuando te sientas a escribir, ¿no? Yo de, ah, vi a este estos señores peleándose, ¿no? Este y te pones a escribir y como que empiezas a, a checar que tus chistes, pues en realidad están afectando a algún sector de la población, eh, pues ya no es tan fácil escribir. Y, y de repente, a ver, también uno tiene cierto sentido del humor que te, pues, que te orilla, ¿no? O sea... O hace poco tenía un chiste justo cuando empezaba como toda esta onda de lo políticamente correcto sí. tenía yo un chiste no empecé a escribir un chiste dije güey siempre me ha dado mucha risa cómo pintan las escuelas primarias es pues que las pintan afuera como las de oficiales las pintan como los mismos niños me sí. dije güey siempre quedan culeros los de dibujos no y ahí como que dije ah claro pues no o sea me estoy burlando de los niños no hay pedo no pero eh, al final del día como que como que y fue creciendo el chiste, fue creciendo y fue creciendo Hasta que ya había una situación En la que una niña sin manos Pintaba la pinche escuela Entonces yo dije, güey, qué pedo, mi, mi sentí el humor O sea, como que a pesar de que tú quieras Hacer las cosas de alguna forma Correctas, pues, también Hay cosas que te dan risa, ¿no? Y que, sí. y que no está mal, siempre y cuando no sea Con el afán de ofender o que digas Qué asco o que, ¿sabes? O sea Tiene que ser como un balance en el que Sí están incluidos en los chistes Sin embargo, no te estás burlando de ellos
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, claro. Y hay muchos, muchísimos comediantes que son muy inteligentes al como navegar en esas aguas de, de ser controversial, de pasarte de lanza con un, con un comentario. Y, y digo, no sé cómo, cómo decirte esto, pero te das cuenta cuando la persona cuenta el chiste, eh, es, es mucho el tono, la forma y el contexto en el que lo cuentan, ¿no? Y que te das cuenta, no, no se está pasando de lanza por quererse pasar de lanza. Lo está diciendo para, para poner un tema sobre la mesa. También se puede a veces. Y también te digo, el contexto en el que dice las cosas, pues lo hace un chiste. Y bueno, hay, hay, a veces oyes cosas durísimas. Te digo, tú estuviste en la cotorriza. A veces dicen cosas pasadas de lanza, chistes de síndromes de Down. Pero pues la gente se termina cagando de risa, güey.
1: Claro, sí, pues también esos güeyes han aprendido, ¿no? Como el de hasta dónde estirar la liga y, y el chiste sea que sea siempre um, burlarte tal vez del estigma que hay alrededor de eso y no de la persona en particular que además pues, ni, ni idea tiene, ¿no? Entonces, sí, sí creo que por ahí, por ahí puede ir
0: platícame cómo fue, y te iba a decir pues felicidades, tienes un eh, especial en Netflix, se ha, se ha vuelto como carrusel de carrusel de ternura, échale un ojo, y porque se ha vuelto ahora sí que como un, un pasito más que, que todo comediante de México quiere tener, ¿no? como tener tu especial en Netflix es como un gran logro, la neta, por eso te digo felicidades, no lo había visto, me lo eché haciendo la investigación y está muy chingón Pla, platícame cómo fue tu, cómo fue tu acercamiento cómo es trabajar con una empresa tan grande como Netflix, y qué tanto te metiste al proceso creativo y a la producción de eso, porque tiene, tiene, tiene dinámicas muy chingonas, como que es, con dos, es estés de dos personas, es con tu amigo Coco, y pues es, es un especial que se va turnando, cambian las luces, de, cuando estás tú es una tonalidad más clara, cuando está él es, es más rojo. Cuéntame cómo fue todo el proceso de, de trabajar con Netflix y sacar tu especial.
1: Pues la verdad es que sí, me siento bastante privilegiado en el aspecto de ahí... 10, 12 comediantes mexicanos que tienen especial en Netflix. Y eso pues está muy chingón, ¿no? Es sí, uno de total. esos 12, de los 10 mil que hay. Bueno, no sé si 10 mil, pero pone <ríe> 5 mil. <000. ríe> y entonces, este, pues bastante bien. La verdad es que fue algo bastante orgánico y natural, como que estaban eh, unos productores buscando justo eh, a quiénes grabar, porque habían grabado, una habían grabado una camada de especiales que eran el de Richie, el de Sofía, el de Manuna el de, no me acuerdo quién más, Daniel Sosa y Carlos Vallarta. Sí, que fueron los, los fueron los
0: primeros, me parece, ¿no?
1: Exacto. Entonces querían, como les fue muy bien, querían grabar una segunda camada, pero pues con otros comediantes, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, bueno, venía otra vez uno de Sofía, otro de Richo Farri, este, y pues dentro de los comediantes que tienen que buscar, pues también no es como, vamos a poner puro hombre en blanco heterosexual <risa> o pura mujer, este, blanca, güera, sí. ¿no? Este, guapa. Entonces, como que tenían que buscar diferentes este, poblaciones, ¿no? También porque, pues si no, vas a ver ahí el mismo especial cinco veces. O sea, entonces, pues ya buscaron como dentro de la comedia alternativa, pues estábamos Coco Celis y yo. Este, ya llevábamos como un año haciendo show juntos. Eh, justo pues porque, pues antes no llenábamos ni, ni él ni yo. Entonces decíamos, pero juntos tal vez. ya Sí, juntar audiencias.
0: ¿Y viste el cambio entonces, cuando se empiezan a juntar?
1: Sí, claro, claro. Totalmente, o sea... Yo, bueno, yo antes no hacía show Yo empecé a hacer show solo Hasta después del especial de Netflix porque eh, Pues sí, pues como que da miedo, ¿no? Hacer sí, un show sí, solo, sí, claro. y dices como no, nadie va a ir O van a ir 20 personas, no sé Sí, la pinche
0: incertidumbre ha de matar
1: Claro, y entonces, no, sí si Esa es de las cosas más difíciles de hacer stand-up de pues saber, no sé si va a ir gente a mi show. Y entre menos gente haya, pues más difícil va a ser el show. Entonces, pues sí, está cañón. Y este pues fueron a ver el show y les gustó mucho. Y acabando dijeron: de Oigan, pues sí, este, eh, lo vamos a proponer para Netflix. Y pues les avisamos. Y la verdad es que trabajar para Netflix ha sido una muy buena experiencia, ¿no? No solo te pagan bien, así que eso es importante, <risa> sí, sino claro. que además permiten que estés involucrado en diferentes etapas del proceso creativo. Entonces, eh, pues me acuerdo que estaban como de bueno, pero queremos hacer la diferencia para que no sea un especial de ah, un comediante, corte, otro comediante, sino como de cómo lo podemos hacer diferente. Entonces surgió un chorro de ideas. Me acuerdo que estaba, que habíamos pensado en un escenario giratorio. girara okay. o sea, que que girar que estuviera yo, no, Y no, no, Y no, Y y luego tras girara y no, otra Y no, 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 chiste no, otro luego luego el, chiste okay. del, otro, luego el chiste del otro que
0: en producción pero... hubiera sido una locura me imagino no, no, poder no, claro. no, en no, escenario
1: no, y también pues la gente va a ser como de, ah, ok, y entonces en lo que da la vuelta el escenario, que pone que dure dos minutos o no sé, cómo, ¿qué hago? Sí, estoy sí, sí, aplaudiendo, sí. no sé, como que es raro, es raro, o sea, como que se ha a, a perder el ritmo que tiene el stand-up y que como comediante vas construyendo. Y además justo mi ritmo y el ritmo de co Cocoselli son ritmos totalmente distintos. El mío es como súper, eh, ¡órale! ¿no? Sí. Y el de él es muy, pues, lento y como, <risa> como muy, muy distinto, güey, ¿no? Entonces, este, pues no, no iba a funcionar. Y entonces lo que al final eh, se decidió fue que, eh, se llama Carrusel, un poco porque también teníamos como este desmadre de... Queríamos... Ah, nuestro show completo se llamaba... El show de los dos juntos se llamaba Cómplices al rescate. Ok. Pero esa, ese título tiene un chingo de derechos. Entonces, pues, <risa> sí, ¿no? Como que todo el mundo siempre se ha llamado Cómplices al rescate o, ¿no? Y había una telenovela, etcétera. Entonces dijimos, ¿qué otra cosa nos da vibes de telenovela infantil sin que sea exactamente Cómplices al rescate? Pues dijimos Carrusel de ternura. A todas. Y ahí... Como que los productores nos propusieron que fuera un carrusel no solo de los carrusel de ferias, sino carrusel de estos eh, de, de cine, ¿no? Como que vas viendo los fotogramas, ¿no? Que van pasando. Ok, ok. Entonces, pues justo los colores eran el rojo y el azul. Y, este, y dijimos, para darle contraste, pues que Raúl se vista de blanco y Coco se vista de negro, que de hecho, esa es otra cosa, en realidad fue, fue asignado al revés, dijeron, Coco se viste de blanco.
0: Para el contraste de y, de y al final no, qué?
1: Okay. Y, y Coco dijo como de, no, 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 este, deja que yo me vista de negro, por favor, de blanco me voy a ver muy gordo.
0: <risa>
1: <risa> y entonces dije, pues sí, güey, vístete de negro y me viste de blanco. Y este, y ya, y como que, pues sí, como que nos gustó, etcétera. Eh, sin embargo, como, como para el tema de edición, a ver, yo soy una persona muy estructurada, como en su comedia, y Coco es una persona, pues, pues más eh, al aire libre, ¿no? Como que... Sí, de ah, eh, improvisar on the week, sí. Ajá, y como que mi primer chiste tiene relación con el tercer chiste, y como que todo, ¿no? Somos muy, como mucho Inception, además. Sí. Está muy cabrón. Y... Eh, y entonces la idea, como, como no sé el editor o a cualquier persona que editara dijo como, ah, claro, pues el de Raúl tiene estructura, entonces vamos a cortar los chistes de Raúl y vamos metiendo los chistes de Coco porque al final nos dimos cuenta que tenían, tenemos un chingo de temas en común, así de la pobreza, ¿no? Este, o este, ser chaparrito, okay. o como todos los temas en común. Entonces los fueron dividiendo por temas, pero... El grave error que la comedia de Coco, aunque parece que no está estructurada, tiene mucha estructura, pero su estructura es, pues es como un cuadro de Picasso. Sí, sí, entonces, sí, rebota eh, para todos lados y... La... Sí, sí, sí. y se lo cortaron horrible. Entonces, pues ya como que sus chistes no tienen mucho sentido porque de repente él empieza diciendo como de hablándoles de marihuana y es como a ver ¿en qué momento habló de marihuana. <risa> no habían visto ese chiste, entonces fue un desmadre. Pero al final creo que eh, son el tipo de experiencias que pues, te hacen crecer muchísimo como comediante y además para mí en particular ese día pues fue como el día de mi boda, o sea,
0: sí, invitar a toda la gente
1: que era importante para mí. Y vestido
0: de blanco además.
1: Vestido de blanco y además tenía una cosa muy ochentera como sí, de Verónica. Gasta, sí, 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 como que me pompones
0: me en, los, en los hombros, sí, sí, sí. ajá. ajá.
1: Y me acuerdo que le dije yo a, a los productores Como, oigan, voy a invitar a, pues, a mis amigos de de la comedia O sea, invité a Rich, invité a Sofía, invité a Alexis de Anda Invité a Manuna, invité a Kiki O sea, invité como a, a el Coco, por ejemplo Es muy amigo de Carlos Vallarta, invitó a Carlos Vallarta Invitó a Alex Fernández, o sea, como que invitamos a Daniel Sosa Como que los que, maunieto como los que no los, sí. los que ya tenían especiales de comedia y en, Porque el nuestro fue el último en grabarse y entonces dijimos, güey, pero sienten a los comediantes hasta atrás porque no queremos ver sus jetas. O sea, <risa> no, no sé, ni se van a reír, güey, pero los comediantes no se ríen. Entonces queremos ver público auténtico aquí enfrente y hasta atrás los comediantes. Ah, perfecto. Y pues resulta que, no sé cómo está ese teatro... Que la última fila justo está iluminadísima. Entonces, solo veíamos... <risa> solo veían las caras favoritos. de todos sus amigos.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí,
1: sí, sí. Entonces era como, no mames. O sea, yo me hago que salí y enfrente en medio tenía a Sofía Nío de Rivera. Y dije, ay, no, no, no. Que era mi maestra y además hace un chingo que no me veía hacer estándar. Sí. Entonces, pues, todo bien nervioso, pero... Sí, muy nervioso, pero creo que al final se disfrutó y fuimos a festejar y, y pues quedó como una, una excelente experiencia y se sigue viendo todavía en, en Netflix. Entonces estoy contento de que la, hay gente que todavía lo ve y me está me sí,
0: así como ah, viendo. Re recomendadísimo. ¿Tú, ¿Tú matas los nervios de, de una presentación de un stand-up con preparación? O sea, ¿te preparas lo suficiente antes de y con eso matas los nervios? Procuro,
1: sí, yo creo que, que nunca lo había pensado, pero sí, porque soy una persona muy ñoña, entonces como que sí me gusta tener todo bajo control para que, o sea, a ver, siempre hay nervios, siempre, siempre hay nervios, pero eh, sí trato de controlarlos un poquito más con preparación y yo creo que hasta la fecha eh, me sigo poniendo nervioso.
0: Sí, sí, te lo digo porque es clave, yo para estas cosas, digo, por más preparado que estoy, me reviento la investigación, me cago en nervios 20 minutos antes siempre y digo, puta, y si me sale mal y lo que sea. Pero, ¿cómo fue tú? Bueno, obviamente has mejorado muchísimo en el escenario de que empezaste, pero, pero ¿cómo fue ese trayectito de empezarte a trepar escenarios primero?
1: Pues la verdad es que como tengo experiencia en, ya tenía experiencia antes de hacer stand-up en la onda de teatro... Como que nunca fue. Nunca fue. Nunca ha sido desastroso. Nunca he tenido un. Bueno, sí tuve una, 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 una vez desastrosa en Argentina, pero bueno, eso tiene que ver con que no hablamos el mismo idioma. Sí, y el sino. impacto
0: cultural y muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, o sea, fatal, así de. La gente sí estaba riendo, pero estaban riendo como por lástima. Entonces, <risa> <risa> sentí bien feo. Eh, pero nunca he sido lo suficientemente desastroso porque. Uno, pues siempre me he considerado alguien simpático, o sea, así como Carlitos Espejel, como que dices, ay, qué simpático. Sí,
0: total. Pero,
1: <risa> pero, pues no sabía, no sabía escribir chistes. Entonces, como que los chistes sí han mejorado en su estructura pero pues como que yo sigo siendo el mismo, por lo menos hacen seguridad, o sea, desde, ni desde que tengo uso de razón, eh, me gusta presentarme. Sí, platicabas que siempre era el
0: niño de los chistes y siempre el que se echaba sus chistes en comida familiar navidades y, lo que, y todo eso, ¿no?
1: Totalmente, ese era yo, ese era yo, este, y obras de teatro y vestuarios, o sea, pues siempre, no más que ahora, pues ya de manera profesional y con un poquito más de... Eh, ahora estructura. me pagan.
0: Exacto. <risa> <risa>
1: Ahora recibo dinero por sí. ello.
0: Ahí eh, pasa con muchos artistas, este, con muchos músicos que, que se cansan de tu, de su material después de tiempo porque pues, ellos son los, los que lo viven y lo, y lo reproducen y lo reproducen y lo reproducen. ¿Cómo, Practícame cómo personalmente contigo te, te llegas a cansar de sus rutinas. Y más que nada, cuando Raúl Menezes siente la necesidad de decir, a ver, ya necesito... Como empezar de cero. Necesito crear desde cero y ponerme creativo y sacar una nueva rutina. Porque supongo que después de tu especial, que lo practicaste muchísimo, acabas pues exhausto de lo mismo, ¿no?
1: Sí, pues mmm, yo creo que lo importante es saber que los chistes no tienen un límite. O sea, no dices como, ay, aquí ya, este chiste ya, ya, este, ya llegó, ya dio lo mejor que tiene que dar. Entonces los chistes siempre van creciendo. Y de hecho, pues hay veces que tú ya, o sea, nunca he desechado un material de decir, ya nunca lo voy a volver a decir, eh, pero pues obviamente te vas cansando, te vas cansando de decir los chistes que dices como, ay, no, ya me dan hueva, o ya ni a mí me dan risa, o los he dicho tres veces seguidas sin ninguna de las tres dio risa. Entonces así te vas deshaciendo de chistes, pero pues luego te contrata una empresa, de cuenta danonino y dice como, ah, pero queremos que hagas tu chiste de, este, de las señoras este, con minifalda, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, pues, pues ni modo, y ahí toca, chisiano, ¿no? Lo decía, pero pues sí, o sea, tú dices, ah, pues claro, qué bueno que lo puedo decir, ¿no? O sea, todavía me acuerdo de él. Yo creo que la cosa, el proceso creativo, ahorita estoy construyendo mi nuevo show, que pues, regularmente me toma como seis ocho meses como, de, como darle... Este, estructura y como que los chistes, pues ya estén mucho más picaditos, sí. le llamamos como en el, en el tema de que siempre haya chiste, 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 chiste. Y
0: porque en ese proceso, perdón, pero porque en ese proceso es también ir estando yendo a Open Mics y constantemente puliendo y puliendo y puliendo, ¿no?
1: Sí, y también, pues lo hago, o sea, como que ya voy a Open Mics solo si tengo un chiste nuevo y no sé, es muy raro. Pero pues si tengo mi show, pues como que ahí puedo meter un chiste nuevo para decirle a la gente, miren, tienen la premisa de esto, pero este, al mismo tiempo eh, no sé si va a funcionar. Entonces como que ya lo puedes echar ahí y lo, lo, lo padre es que lo acolchonas porque al final del día ese chiste no va, ir, no va a ir como chiste suelto, va a ir dentro de tu rutina.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: ya lo puedes acolchonar como, ah, mira, este chiste es muy bueno, este chiste es bueno, este lo voy a probar a ver qué tal. Entonces lo pones en medio para que le vaya mejor o como que la gente pues lo sienta eh, pues más trabajado no y este y como que todo funcionaría normalmente como entre seis ocho meses pero pues ahora como, como le metí la onda del drag pues está más cañón porque eh, pues ahora también tengo que encontrar como lo en, en, como la misma estructura pero en mi personaje drag
0: okay. entonces
1: eh, campechaneas pues, entre Raúl ritualario.
0: campechaneas entre Raúl y personaje drag o te lo quieres echar todo en personaje
1: pues como que todo lo hago en drag, pero, pero es, es, pues es Raúl no más que vestido y no sé, como más exagerado. Pues.
0: Claro, sí. Entonces,
1: <risa> eh, sí, pues todo, porque lo iba a hacer en Raúl y drag, pero desmaquillarse o maquillarse. Sí, hace o sea, una como puta muy locura. poco tiempo. Ajá, es muy poco tiempo como para cumplir cualquiera de las dos cosas, ¿no? O sea, si quiero salir maquillado te toman cuatro horas, entonces no es como, ay, a ver, me uh, esperan cuatro horas y ahorita regreso, pues sí, no. Sí, sí. Y, este, y si te quieres desmaquillar, ponle que te tome 20 minutos, pero pues no quedas bien, siempre quedas así como, como madreado, güey, como si te hubieran golpeado. Entonces, sí,
0: con el rimel tampoco corrido. quiero dar,
1: sí, no quiero salir ahí a sí. dar el show todo feo, entonces pues se queda, se queda en drag todo el rato, pero son cosas que fui descubriendo porque pues al principio yo decía, no, sí, que la primera media hora sea así y la otra media hora sea así. Pues ya que lo haces es como, ay no güey, no se ve tan bien, <risa> o lip-sync ahora canciones de Luis Miguel, entonces pues también como que esas canciones en qué parte del show van a ir, claro. este, quién me va a abrir, o quién, va a haber host, no va a haber host, este van a hacer lip-sync también esas personas, este qué tal, o sea, cómo podemos incorporar estos dos mundos para que se vea como una unidad y no tanto como, de, pues, como cabos sueltos.
0: A todo dar. Antes de, antes de despedirme, platícame un poquito dónde, pues, dónde te ves parado. Digo, ya me contestaste un poco con que estás haciendo tu nueva rutina, pero ¿dónde te ves parado y para dónde sientes que vas este tanto en tus proyectos de creación de contenido como en tu, como en tu estando, güey?
1: Pues yo creo que me veo bastante eh, comprometido conmigo, sobre todo, ¿no? Como el de, este, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer o qué es, qué show, qué tipo de show te gustaría ver, dónde te gustaría, sí. este, etcétera, etcétera. Y sigo pisando ciudades que te nunca había ido, ¿no? O sea, como que de repente Celaya, donde no había dado show, o Mazatlán, que me invitaron, ¿no? Este... Y eh, seguir con los venios que ya conozco, ¿no? Así como Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara, como venues que ya, con los que, los que ya tengo mi público y que ya llevo varios años yendo. Sí. Este, entonces, pues sería eso, ¿no? Como el seguir explorando dentro de México. Bueno, también ya fui a hacer stand-up en Colombia, en Argentina y en España. Y pues como eso, ¿no? Como seguir viendo cómo tu comedia deja de ser tan local y puedes llevarla Expanderla. a otros países. Ajá. Ah, también en Los Ángeles de este, hice stand-up. Entonces, Qué pues chugón. ese sería mi objetivo, como un poco seguirle por ese lado. No, no enfocarme nada más en la Ciudad de México, sino pues yendo sí. a lugares que, donde no había hecho stand-up antes.
0: Y, y creo que ese es como la, la el pequeño gran plus de, de ya hacerte el renombre o de ser conocido en la escena, que puedes empezar a, a pensar en qué quiero hacer yo y no qué hacer para crecer, para que me conozcan, para todo eso, ¿no?
1: Sí, claro, no, pues es que sobre todo creo que es mientras tú estés convencido de lo que estás haciendo y te gusta... Eh, pues otras personas lo van a jalar y lo van a ver como auténtico Porque si lo ves como de, ah, es que haciendo esto voy a este, Pues como que se pierde esa um, autenticidad Y al final del día vas a terminar haciendo algo que ni te gusta tanto Entonces, pues sí, como que ya me enfoqué y, y también eso, como no pues no compararte con los demás De, ah, sí, no mames, la cotorriza ya tiene millones de Pues sí, qué chido pues sí, no, sí, sí. Les pegó, y te da pero, gusto, mejor... pero Sí, claro, a mí me, me da gusto por supuesto, porque además siempre creo que es bueno que nuestros compañeros, colegas, estando peros, hagan ese tipo de cosas porque nos abren puertas
0: a otros, Totalmente, ¿no? sí.
1: Eh, pero pues gracias a eso, pues ya también yo, a lo mejor ese es el objetivo de Ricardo Sloboski, a lo mejor mi objetivo es este maquillarme más bonito, ¿no? Y ya con eso. Entonces, pues sí. Ahí, ahí, ahí van las cosas, como que cada quien de, debe tener prioridades y objetivos mm. distintos, y el chiste es como que, eh, pues tú estés satisfecho con eso.
0: A toda madre. Pues Raúl, no me queda nada más que agradecerte, este, muchas gracias por tu tiempo, disfruto mucho estas pláticas, estuvo muy chingona, y pues sí. nada, nos andamos, nos andamos hablando cuando salga el capítulo, y pues nada, muchas gracias, güey.
1: Se fue de volada, este, muchas gracias y sí, sí. sí, avísame cuando salga para compartirlo. Obvio, aquí
0: le, les voy a dejar abajo todos los links tanto del especial de, de Raúl como sus redes sociales y pues nada, nos vemos en la próxima. Adiós.
1: Gracias, bye.